1: Estás escuchando El Dolop, Pate de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo,
2: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el
1: tema. ¿Tienes idea de que ese es el episodio 200 ya, güey? Holy, no, no tenía idea. Ahí Wee. está, sí. Happy <risa> 200. Alguien tenía que estar contando. Sí. Por fortuna no hablamos ninguno de nosotros dos. Qué bueno, ajá. Soy pésimo con números. 10 de febrero de 1963, Leonard Kyle Dijkstra llegó al mundo en Garden Grove, California. Sus padres, Dennis y Marilyn, eran jóvenes trabajadores de una compañía telefónica en Garden Grove. Lenny era el segundo hijo. Su padre abandonó la familia cuando Lenny tenía cuatro años. Así que fue criado por su madre y su padrastro en Anaheim, California. Ahí donde está Disneyland. Ajá. Y No Doubt. Y no Doubt también es ahí. La madre de Lenny después dijo, cito, éramos una familia de deportistas. Su padre y yo simplemente dedicamos nuestras vidas a los niños y sus horarios deportivos. No recuerdo un fin de semana en el que no tuviéramos algún tipo de juego al que ir a alguna parte. Lenny pasó su infancia practicando muchas cosas, ya sea eh, béisbol, fútbol americano, deporte que le estuviera disponible, lo practicaba, oh, wow. le gustaba.
2: Bueno, le tocó en los ochentas de niño de este tipo de... Creo que era la forma en que tus papás se deshacían de ti. Un rato.
1: Sí, vete, mi hijo, ahorita que se mete el sol, te metes tú. No, vas a jugar cricket A sus cuatro años bateaba pelotas de tenis durante horas y lloraba cuando sus padres le decían que dejara de hacerlo. A los seis años convenció a entrenadores para que lo convirtieran en corredor de bases en una liga para niños de ocho años o más. Después de este, este irse 3 de 4 en un juego de estrellas, Lenny de nueve años le rogó a su padrastro que llegara a una jaula de bateo. Y lo dejara batear porque sentía que no había jugado bien.
2: Hasta oh practicar más.
1: God, este niño no va bien. No me siento bien, papá, tengo que trabajar. Wow. Para Lenny, el béisbol era como una religión. Ahora la familia vivía cerca del estadio de Anaheim. Lenny y su hermano a veces iban en bicicleta al estadio y se metían a los jardines el día del partido. Cito, cuando tenía unos 12 años, él y otros niños caminaban las cuatro millas hasta el estadio de Anaheim y se colaban dentro. Realmente no era algo tan travieso, Lenny estaba tan emocionado de estar en el campo donde jugaba Rod Carell, su héroe, estaban deslizándose hacia las bases y golpeando las bolas contra la pared, cuando de repente había un helicóptero de la policía sobre ellos, ¿Qué? diciéndoles a todos que estaban invadiendo propiedad privada, y supongo que los habrían arrestado o algo así, pero Lenny era tan rápido que se escapó.
2: Digo, también están en un helicóptero.
1: Pero mandaron un helicóptero
2: para regañar a tres niños. Para regañar a niños que estaban ahí nomás metiéndose en el campo de béisbol. Guau, wow, qué mejor manera de gastar los impuestos de la gente, ¿verdad? Es California, güey. Uh
1: -huh. En efecto, Lenny era un corredor muy rápido. Batió récords en el equipo de fútbol de su escuela preparatoria. Ahora el equipo se la pasaba practicando jugadas toda la semana, güey. Así, haciendo sus, sus tácticas, sus dibujitos de sí, circulitos sí. y tachitas y todo ese pedo. Lo llegaba Lenny. Recibía el balón y mandaba la chingada a las jugadas. <risa> pero luego metió un touchdown, entonces no te puedes enojar tanto con él. O sea, era así como de, Mandaste a la verga todo, pero anotamos, entonces... Yo sé lo que hago, déjenme ser. Sí. Eh, de hecho, en la escuela preparatoria también era el primer bat en el equipo de béisbol. Le gustaba mucho la atención. Y dominaba el equipo ya cuando era el estudiante de segundo año. Era algo chaparro. y La gente decía que era demasiado bajo para lograr ser profesional. Pero se tomaba el deporte tan en serio que antes de los partidos de la escuela, cuando todos los demás estaban alineados en la valla en un y platicando ahí recargados, Lenny se ponía a mirar fijamente una pelota de ping-pong durante 15 minutos.
2: No tenía muchos amigos, ¿verdad? ¿no? Nomás esos dos que los atacaron en el helicóptero sí. se los espantaron.
1: Pero todo esto tenía una razón de ser, güey. O sea, porque él estaba viendo esa, pel esa pelota fijamente y por esta perspectiva, la pelota de béisbol ya cuando le llegara se sí iba a ver más grande. ¿Esa era, su... Esa era su... idea. No estoy diciendo que funcione, no estoy diciendo que sea cierto. Es sí, la lógica Goku. Te Pero pones mira, una camisa sí. que pesa un chorro y cuando te la quitas, va a ser vas más a rápido y, nomado, y fuerte. Sí, Ajá. Un estudiante de su escuela recordó, cito, tuvo el placer de, de jugar béisbol y fútbol americano en la escuela contra Lenny. Debo decir que nunca había visto un jugador de béisbol de preparatoria tan bueno como él. Realmente era un atleta increíble. Pero por muy gran atleta que fuera, también era un imbécil increíblemente arrogante. <risa> claro. Tengo recuerdos personales de él que me recuerdan lo egoísta que era. Sin embargo, realmente era un jugador fantástico. Lenny jugó para Garden Grove High, batió eh, punto .55, lo cual es muy bueno. Si sí, tú dices. Ajá, o sea, yo digo que es muy bueno porque revisé estadísticas y me dijeron que eso era bueno, okay. entonces ahí estamos. A los 18 años ingresó al draft amateur Mateo en el junio del 81. Estaba convencido de que los angelinos de Anaheim lo iban a agarrar. Dijeron, aquí estamos, aquí está el estadio, ya sé dónde están este, las salidas de emergencia. No, tienen
2: que ver mi impresionante <ríe> forma en la que estudio pelotas de ping-pong.
1: <ríe> y dijeron, no, este güey dijo, me van a seleccionar en la primera ronda del draft, pero no, y eligieron al el campo corto Dick Schofield. Pasó la primera ronda, pasó la segunda ronda y finalmente en la treceava ronda. Treceava. Sí, siendo el número 315 de selección, los Mets de Nueva York dijeron, hay que agarrar a este güey. Y Lenny dijo, no, no quiero. Se sintió traicionado por los angelinos y no estaba contento de aceptar la oferta de los Mets.
2: Ah, no, él es angelino, sí. 100%. No, al
1: mismo tiempo dijo que fuck the, fuck the angelinos, pero no quiero irme con los Mets. Ah, el problema son los Mets. Son los dos, güey. O sea, porque uno le dijo que no si el su equipo, es el no a su equipo y el otro no es su equipo. Así que los Mets le dijeron, ok, te vamos a dar un bono de 25 mil dólares. Pero dijo, no. Bueno, uno de 27 mil 500 dólares. No, 30 mil dólares no dijo I'm the best fucking player in the draft así soy el mejor chingado jugador del draft Ajá. deben pagarme como tal y le dieron un bono de 35 mil dólares y aceptó
2: wow uh -huh. ahí sí si ya no son tan malos los Mets sí sí ya, ya los, los odio, odio pero me pero no están mil dólares ¿sí?
1: <ríe> en las ligas menores de los Mets hizo amigo de su compañero jardinero Bill Bean quien más tarde se convirtió en el manager de los atléticos de Oakland Bean dijo más tarde que Lenny estaba perfectamente diseñado para jugar béisbol sobre todo en lo emocional porque no entendía el concepto del fracaso. <risa> Otro excompañero de ligas menores dijo, Cito, era el atleta más duro que había visto en mi vida, pero era muy respetuoso, le importaba una mierda si tenía que atropellarte para obtener ventaja. Todo se trataba de Lenny, Lenny, Lenny. Tenía la costumbre de traer a casa a las mujeres más gordas y feas para tener relaciones sexuales, y luego las echaba y regresaba una hora más tarde con otra. What? Esa última parte, no sé por qué la incluyó.
2: Yo tampoco, pero estaba muy random. ¿eh?
1: Ajá, pero es de pues, le gustaba coger.
2: Y le ponemos taza a los frijoles.
1: Ajá. En su debut en las Ligas Mayores, el 3 de mayo del 85, como titular de los Mets, Lenny tuvo una marca de 2 a 5, eh, anotó dos veces, impulsó dos carreras, se robó una base y conectó un home run. Todo bien. Todo bien. Uh -huh. Jugó a tiempo parcial y no entró de manera constante en la alineación hasta julio cuando Mookie Wilson se lesionó. Lenny inmediatamente causó un impacto con su estilo rudo de juego. Y le pusieron el apodo de Nails. All right,
2: como
1: clavos. Tough as Nails. Ah, de sí, uñas. No, son clavos también, ¿no? Tough as Nails. O sea, es ah, nails pues sí, ¿verdad?
2: De... Sí, qué tonto. Es mucho
1: más tough. <risas> es mucho más duro un, un clavo que una, que una uña. uña. Dicen, ajá. Y esto se lo dieron porque era, por su estilo de juego, que era rudo y se lo pasaba tirando chingazos y mandando madres. <coughs> tough as Nails, también, que <coughs> aguanta los golpes, ¿no? Sí, yo creo ah. que sí. Cuando estaba jardinero, se lanzaba en busca de las pelotas. En los caminos de las bases, se deslizaba de cabeza hacia la, hacia la base. Parecía que siempre tenía el uniforme sucio y la mejilla llena de tabaco. Y eso lo hacía parecer un jugador de béisbol de los viejos tiempos. Y era más le faltaba pelear contra este Caimanes y todo. Sí, y estar todo panzón. <risa> pues estaba dos, tres. Sí. Simón. Los fanáticos pronto se enamoraron de él y se convirtieron de las figuras más populares del Chase Stadium. Y Lenny era el gran primer bateador del equipo. Durante un juego de golf en el Nassau Country Club en el 86, Lenny aseguró su reputación entre sus compañeros de equipo. Pasó junto a un grupo de sacerdotes que estaba ahí en el club. Levantó una pierna y se tiró un pedo en, su, en sus caras. Muy bien, ok. Así que uno de sus compañeros más grandes, Duxis, dijo, Ah, mira, encaja también como cualquiera. Es valiente y repugnante como nosotros. Mientras tanto, los opositores llamaban a los Mets arrogantes, insoportables y un montón de idiotas. En el transcurso de la temporada del 86, estuvieron involucrados en cuatro peleas campales. O sea, no nomás de empujones y todo así, que se levantaban todos de la banca a tirar chingazos. Vámonos como los de Philly. Simón. Nada de empujones y nada nomás. O sea, literal, sangre, güey, ropa rota. O sea, sí, sí, Philly style. Simón. Y Lenny siempre estaba ahí en el medio tirando chingazos. El segundo año que estuvo en el equipo, Lenny ayudó a los Mets a ganar la Serie Mundial. Ahora, los Mets tenían esta reputación de ser bebedores empedernidos y consumidores de cocaína.
2: Muy bien. En esos tiempos... Se Eran salían. los
1: ochentas, güey.
2: Aparte, sí, que dejen las drogas en los deportes, güey. ¿Qué importa?
1: El lanzador Doug Gooden se perdió el desfile de la victoria del equipo porque estaba golpeado en una casa de un dealer. ¡Wow! Muy paranoico de irse o no. O <ríe> sea, no sabía decir si no. Estaba tiradillo. A menudo se reunían después de los partidos en un bar de clase trabajadora llamado Finn McCool's, donde bebían con sus fans y compraban rondas para todos. Si pasabas por Finn's alrededor de las 3 de la mañana después de un partido... Probablemente veías a los Mets ahí hasta la madre, wey, tambaleándose de borrachos, cargándose unos a otros. Tú dices tambaleándose de borracho y go
2: festejando <ríe> su trabajo. Uh -huh.
1: Y luego, atrás de ellos, veías una, un enjambre de groupies ahí buscando algo:
2: bats y pelotas.
1: Exacto. De hecho, el propietario de Fins dijo que, o sea, estos güeyes mantuvieron su, su negocio por años. O sea, dijo, la neta, estos güeyes fueron los que pagaron la universidad de mi hija y todo. <ríe> Y, de hecho, se quedaban hasta la madrugada. O sea, ya cerraban el bar y ellos seguían ahí, güey, comprando pisto y todo. Muchas veces el entrenador del equipo llegaba a la mañana siguiente y se encontraba con los güeyes ahí, todos crudos, tirados en el suelo. O sea, iba al bar, güey, por ellos. Sí, claro, claro. Estoy crudo, <risa> coach. Clamatos. Pro, rodeados de cervezas. A menudo los Mets salían al campo notoriamente crudos. Así que los comentaristas decían así de, oh, sí, de seguro fue una gran noche anoche, ¿verdad? Lenny, quizá era el más asqueroso del grupo, porque decían sus compañeros de equipo que les resultaba difícil aceptarlo, porque le gustaba picarse en la nariz frente a las cámaras, escupir por todos lados, eh, rascarse los huevos en frente, así, o sea, pero en su cara, o sea, que estaba sentado tú llegabas, o sea, lo hacía
2: sabiendo que sí. no era porque realmente necesitara ahí dar un pellizquito.
1: Sí. O se acercaba al plato con una bola de tabaco. De hecho, hay fotos este güey con así el tabaco saliéndole del cachete, güey, o sea, así. Lleno de un lado y luego saliéndole por enfrente.
2: Oh, se me hace tan asqueroso. Una vez estuve en una casa con alfombra, Uy. donde lo, los dos, no recuerdo cuántos vivían ahí de uh -huh. roomies, todos masticaban tabaco y la, la alfombra,
1: Viene asquerosa, de, ¿sí? sí. Qué asco. En el 89, los Mets enviaron a Lenny a los Phillies de Filadelfia.
2: Oh, <risa> en no. En un
1: intercambio sorpresa. Sorpresa, Sí. Se va a quemar la ciudad. Fue el resultado del comportamiento de Lenny fuera del campo. No sé si le dijeron, güey, te estás portando muy mal, vete oh, para allá. O los fieles dijeron, güey, este güey es la verga, tráetelo Pense para acá. Fíjense,
2: acá, tenemos un espacio para ese tipo de hombre.
1: Era considerado un lastre debido a su consumo excesivo de alcohol y sus fiestas. Y este, hasta qué punto era eso cierto, pues era discutible, pero se dice que tuvo varios enfrentamientos con la ley debido a, a sus cosas. O sea, se sabe que de repente lo agarraban pedo y todo lo dejaban ir porque,
2: ah, sí. Es, este güey no basta ah, pedo.
1: Durante un juego contra los Dodgers en la temporada del 90, Lenny tuvo una pelea en el campo con Rick Dempsey. Con corredores en primera y tercera, el árbitro Ron Barnes llamó al jardinero este, de Filadelfia, Lenny Dijkstra, le dijo, hey, out, ya este, por strikes en la quinta entrada. Pero Dijkstra lideraba la liga de bateo en ese momento, se acercó al plato con dos outs en la séptima y comenzó a quejarse con Barnes. Luego se fue con el receptor de los Dodgers, lo acusó de engañar al árbitro, Dempsey se levantó, se quitó la máscara, y este, Dixtra dejó caer su bate y le dio un paso adelante. Dempsey obviamente dijo, este güey me va a pegar, entonces yo le pego primero. Ajá, ajá. Le pegó con el guante y luego con la, con la derecha. Los dos empezaron a agarrar madrazos, cayeron al suelo. Las bancas se despejaron, todos llegaron a hacer la campal. Segundos después Dempsey estaba al pie de un montón de güeyes así tirados unos encima de otros más tirando chingazos. Eh, Dempsey dijo, si sí, alguien me agarró la cara cuando rodamos por el suelo. Después de ver la repetición, vi que era Dijkstra, me agarró por un lado de la cara y apretó cada grano que tenía. <risa> Seguro me lo estaba estrujando. Exfolió, eh. ajá. Sí. Le tengo mucho respeto como jugador, pero es un idiota como persona. Y aunque Lenny fue tres veces All-Star y ayudó a Filadelfia a llegar a la Serie Mundial del 93, su comportamiento fuera de la cancha siempre fue un problema.
2: Güey, que los Phillies tengan un <risa> problema contigo con sí, tu comportamiento es que estás hardcore, güey.
1: En el 91, la comisionada de béisbol, Faye Vincent, puso a. Uh, perdón, se mueve. Sí. Puso a Lenny en libertad condicional por su participación en la red de apuestas ilegales. Sí. Lenny fue testigo estrella de la acusación en contra de Herbert Kelso, quien fue allanado por federales por dirigir un salón de apuestas en Mississippi. En la redada encontraron cuatro cheques por un total de 78 mil dólares escritos por Lenny a la empresa de suministros para el césped de Kelso. <risa> ¿Qué? Si sí, dame 78 mil dólares de césped. No estaba apostando.
2: ¿En cuadro o por, por ramita? Por ramita. Porfa.
1: El testimonio de Lenny reveló que los cheques eran por deudas de juego que acumuló durante la temporada baja, pero nomás estaba jugando poker y golf, o sea, no estaba apostando sobre béisbol. Entonces todo bien.
2: Ah, tú está bien, si puede, ¿no?
1: Sí. De hecho, hace poco hubo un escándalo con un jugador de la liga premier que estaba apostando, pero. Estaba apostando.
2: No a su equipo. No, ¿no? sí, a su Por, equipo,
1: güey. O sea, no de que iba a perder a su equipo ni nada. Sí, vamos a ganar y todo, pero de todos modos estaba apostando. Y o sea, eso no, eso va en contra de las reglas. De, sí. Lo suspendieron, creo que uno o dos años.
2: Es que sí, pues es que entiendo que con tu equipo, aunque le pongas ganar, pero si le, si le apuestas a otro este, deporte, incluso, a mí, mm -hmm. no le ve el problema, ¿no? No hay. Pues no
1: debería haber, pero. Conflicto de interés. Cuando los medios le preguntaron sobre sus deudas, él dijo: No, no es gran cosa. Tuve un par de full houses, pero me ganaron con cuatro iguales. Pongan. <coughs> Unos meses más tarde, Lenny casi muere en un accidente automovilístico con Darren Dalton después de conducir borracho a casa después de una despedida soltero. Un residente donde ocurrió el accidente dijo que cuando se apresuró a, a ayudar, vio un Mercedes, un, un Mercedes nuevo destrozado, que en ese tiempo valía 93 mil dólares ese carro, en sentido contrario del lado derecho de la carretera. Había dos hombres, uno de ellos tirado en medio de la carretera con el rostro cubierto de sangre y un montón de billetes de 100 dólares regados por el suelo en el asiento trasero, así como si fueran envolturas. Si
2: es una película de Michael Mann eso.
1: <ríe> Lenny sufrió tres costillas rotas, una clavícula derecha rota y un pómulo derecho roto. La costilla le perforó un pulmón y su corazón quedó eh, magullado.
2: ¿Magullado? Sí,
1: así de lo
2: magullaste el corazón, se oye como un cumplido.
1: <risa> Dalton, el receptor de los Phillies sufrió una fractura en la cuenca del ojo izquierdo, un rasguño en la córnea izquierda y un hematoma en el corazón. También se le magulló.
2: Y es que también eran tiempos donde nadie usaba el cinturón. ¿tú sabes? Sí,
1: Según la policía del municipio de Ratner, el contenido de alcohol en la sangre de Lenny se medía en .179, que es un poco más del doble del límite legal en Estados Ajá. Unidos. Ajá. Es .08 el límite legal. <risa> <risa> .05 en Utah. ¿Punto 05 en Utah? Sí, bueno. Lenny estuvo plagado de lesiones durante el resto de su carrera y circulaban rumores sobre el uso de esteroides. Jugó por última vez en 1996. Se retiró bastante joven a los 33 años. Cito. Todos en el béisbol pensaban lo mismo sobre Tikstra: que desaparecería y nunca más se volvería a saber de él. No había ninguna razón para pensar que llegaría a ser mucho. Y esa percepción molestaba mucho a Lenny. Él siempre sentía que tenía que demostrar que tenía valor como persona.
2: Claro, he estado entrenando todo el día con un ojo. Porque cuando abra los dos, voy a batear todas más targas.
1: Sí, ya voy a ver la profundidad del. Sí, del se puedo batear
2: sin profundidad. Uh -huh. Imagínense. <risa> Todavía no han visto mi forma final. ¡Lenny! Pero,
1: <risa> Pero en 1993. Sí, claro. De hecho, eh, cuando en el 93, cuando su carrera estaba llegando a su fin, su voluntad de triunfar estaba más fuerte que nunca. Así que Lenny se puso a buscar. ¿Qué hacer? ¿Cómo aplico mi, mi competitividad y mi empuje a un ámbito diferente? Así que se fue al sur de California y abrió un lavado de autos. Claro. Un lavado de autos ejecutivo, güey.
2: ¿Cómo es el ejecutivo?
1: Es más caro que el normal. <risa> Pero... Ajá. Esta era la lógica. En el 94, la economía estadounidense estaba en auge y estaba comenzando la burbuja tecnológica en, en Orange County. Y sí, había mucho dinero, había muchas casas grandes y automóviles muy lujosos. Pero la mayoría de los autolavados eran instalaciones muy feas. Entonces, los de Lenny iban a ser lujosos, güey.
2: Acaba de haber un McDonald's adentro, <ríe> un Cartier, este al lado.
1: Algo así. De hecho, puso tres lavados de autos y cambios de, lu de lubricante. Y empezó a hacer un chingo de dinero. O sea, le funcionó la idea, pero cabrón.
2: Hey, un amigo mío fue el primero que puso aquí en Juárez el auto lavado. <coughs> Ajá. El de la pistola, que tú solo pistoleas tu carro y lo lavas. Sí, y le fue súper bien, güey. De repente ya había un chorro, pero sí, él fue man. el que puso el primero. Ay, ay, sí, sí, sí no es tan mala idea, güey.
1: Sí, ahora la diferencia de los establecimientos de Lenny es de que tenía un lobby lleno de así, recuerdos de cosas de béisbol, así de cara, de cara como sports bar. Tenía peceras de agua salada, güey, con peces acá en mamones. Siempre había café gratis. Siempre, este, siempre si se rayaba o se ensuciaba algo, o lo pintaban o lo volvían a encerar, eh, o lo reemplazaba. De hecho, también le dio trabajo a todos sus familiares. Sus hermanos Brian y Kevin trabajaban con él. Su tío también. Y luego Lenny decía, ok, nos está yendo chido en el carruaje, Vámonos a Las Vegas de vacaciones. A gastarse todo el dinero, güey. Ahora, Lenny... Eventualmente fue demandado en relación con el lavado de autos en el 2005. <coughs> la demanda presentada por su ex socio comercial, Lindsay Jones, en algún punto de, durante todo el proceso, salió a relucir que Lenny usaba esteroides durante su carrera en la, en la liga de béisbol. Y este y aparte también eh, dice que Lenny le dijo, ah haz estas apuestas en los Juegos de los Phillies en el 93, cuando Lenny todavía está en el equipo. Ajá. O sea, no apostó él, pero le dijo, dijo más apuestas que va a pasar este pedo. Él negó las acusaciones, pero luego fue citado como usuario de esteroides durante su carrera como jugador. Y la demanda incluye una declaración jurada de un este, físico-culturista de Florida, que ahora es un traficante de drogas convicto, que dijo que Lenny le pagó 20 mil dólares más beneficios especiales, entre comillas. Vamos durante... a lavar
2: tu carro gratis <risas> y tienes capuchino. Puedes usar la máquina de esa no, esa no se la pasamos sí, esa no, a cualquiera. El,
1: los demás tienen americano. Tú tienes capuchino y si nos va bien, un late, ¿eh? Depende de qué tanto me crezca el músculo. Así es. Pero sí, o sea, le dijo que durante su sesión que tuvo con él con ocho, por ocho años, eh, le ayudó a fortalecer al, a este jugador que antes era un poco más eh, ligero, digámoslo de cierta forma. En una entrevista, Jeff Scott dijo que le inyectó esteroides a Dijkstra más veces de las que podía contar y que incrementó su uso de esteroides en los entrenamientos del 93 porque era un año en el que le iban a renovar el contrato, que al final no se renovaron se retiró. <coughs> Y muchos fanáticos especulaban que estaba, que estaba tomando vitaminas especiales, entre comillas. Sí, sí, sí. Debido a su repentino cambio metamucil, de tamaño. Metamucil y así, güey. Sí, güey. No, el metamucil sí. no, porque ese te, te saca todo, güey. Sí, cierto. No, Se te hace enflacar, güey. No, este güey estaba tapando, no sé. <risa> estaba comiendo McDonald's. Más tarde, Lenny admitió el uso de esteroides en un libro. Dijo, sí, tú sabes, fui como un pionero en eso.
2: <risa> o sea, encontró la manera de hacerlo.
1: <risa> sí. Fui como de los primeros. Yo y José Canseco. <risa>
2: ¡Oh, shit! Me acá en seco
1: ahí a ahí. La... Sí, güey. Sí, órale más. El yo lo inyecté en su pene y él me inyectaba en el mío. Sí. Al principio ni siquiera era ilegal. Luego, después de unos años, tuve que ir al médico y obtener una receta. ¿Sabes cómo conseguí mis cosas? Simplemente entrando a una farmacia. Era tan simple como eso. Tienes que entender que solo había 28 personas que tenían mi trabajo en todo el mundo. O sea, refiriéndose a los beisbolistas que tenían su posición en las ligas mayores. Sí, claro. Y miles de personas querían esos trabajos y cada año había muchos muchachos tratando de quitarme el trabajo. Así que necesitaba hacer todo lo posible para protegerlo y cuidar de mi familia. ¿Tienes idea de cuánto dinero estaba en juego? 25 millones de dólares.
2: Muy bien, Lenny, yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Deporte,
1: Casi al mismo tiempo que Lenny estaba inmerso en sus lavados de autos, descubrió que su alguna vez sólida cartera de acciones había sufrido una caída dramática. Al retirarse de los Phillies, se había dividido dos millones de dólares en tres cuentas de inversión diferentes. Uh -huh. Para el 2012, esa suma se había reducido a 400 mil dólares.
2: ¡Oh, shit! ¿Ni su inicial?
1: Uh -huh. Lenny, que nunca se sentaba a leer un periódico o un libro, se comprometió a aprender a invertir siguiendo los mercados como un corredor experimentado. Y compró su primera computadora portátil y se puso a, a, a estar todo el día en internet revisando acciones.
2: Y me estoy todos los días, media hora, viendo el mercado de cabeza. <risa> Porque cuando me enderece, uy, voy a comprenderlo aún mejor. Ni saben entonces no tengo mi forma final.
1: Sí, es como hace, ¿qué te gusta? Seis, entre seis y ocho años, más o menos. Que todos este, empezaron a bajar aplicaciones de, de Forex. Ajá.
2: De hecho, <risa> a mí me encantaría entenderle esas madres y Ajá. estar metido en eso, porque en el Windows ya te sale aquí en la, en la uh -huh. izquierda, en el search bar, Simón. cosas con flechitas verdes y rojas y, y tres letras. Y me encantaría que eso me importara, porque Ajá. se ve bonito. <risa> se ve cute. Ajá. Pero no sí, sé yo qué. una vez
1: intenté... Este, Perdí 5 dólares en una aplicación de Forex. Porque era de... O sea, literal era de estar comprando, vendiéndose al instante como fuera subiendo bajando. Era, o bajando. Sea, y si era de veras, esos, verdad. Esos, sí, eran divisas, güey. Entonces dije, ah, voy a intentarle con 20 dólares a ver qué se trata de eso. Perdí 5. Dije, ¿para quién voy a estar aquí? Ajá. Entonces me quedan 15 de esos Taco Ajá, Bell. Sí. O un libro. <risa> en el 2006 era dueño de tres, lava, tres lavados de autos, un centro comercial y una gasolinera. ¿Un mall? O sea, de esos strip malls. Los ah, chiquitos. ya. Pues de todas maneras estaba construyendo otro centro comercial y era tan famoso por su magia financiera como lo había sido por su juego de béisbol. Lenny abrió su propia cuenta comercial y fue contratado como columnista del mercado de valores para TheStreet.com, un sitio cofundado por Jim Mad Money Kramer, el güey que siempre sale ahí un pelón este con que se parece a Louis C.K. Sí, ya sé quién güey. es. ¿What? ¿Estaba vivo en ese tiempo? Sí, güey. Todavía no estaba canoso. Pero super old school. Wow. Y su vida en las altas finanzas incluyó un sitio web de inversiones confundado por Kramer, donde los suscriptores pagaban 999.95 dólares al año para obtener las opciones de inversión de Lenny.
2: O sea, mil dólares.
1: Pagabas mil dólares para que un beisbolista que se metía un chingo de coca y esteroides te dijera cómo invertir que tu dinero. Que tiene un car wash. Sí, güey.
2: Ok. Bueno, he visto peores.
1: Ahí está uh -huh. Andrew Tate. E incluso apareció en Real Sports en HBO con Brian Gumble por sus inteligentes estrategias comerciales. En el 2008, Kramer le dijo a Gumballcito: si no lo supiera mejor, te diría que todo lo que escuchas de Lenny es una actuación, porque no hay manera de que alguna vez sientas que es tan inteligente como realmente es. Es uno de los grandes en este negocio. El beisbolista. El beisbolista. Ahora, hay compilaciones en YouTube, bien cabronas, güey, de Jim Kramer, diciendo... Este es el y negocio lo... chido. Compren esas acciones y se vale, vale. si, si caen. O sea, casi siempre si ves que Jim Creamer eh, hace algo, hazlo puesto. Y vas a Funciona ganar. Funciona más. Funciona más que no le hagas caso, que le hagas caso a ese güey.
2: Digo, a veces que cuando te das cuenta de que esa es tu este, habilidad,
1: uh -huh. jala. O... Está como el güey que puso a un pez a tratar de adivinar también este, cosas de acciones y le fue mejor que a... ¿Que a a Que a un subreddit, Simón. ¿sí? Bueno.
2: Pues como el pulpo que le ha atinado a los mundiales. Wey. Simón. Gus, ¿cómo se llama?
1: Paul. Paul. El pulpo Paul. En el 2006 estaba viendo algo paranoico y algunos dicen que estaba parecía que estaba delirando. Se convenció de que sus hermanos lo estaban robando y los despidió a los dos. Empezó a tener problemas con sus empleados.
2: Esto va para cocaína, ¿verdad? Esto vamos a cocaína.
1: Vamos a drogas. Ajá. Los empleados iban y venían a cada rato eh, tras someterse a un tratamiento por alcoholismo en el 99, eh, Dijkstra le insistía a la gente que estaba limpio. Sin embargo, según muchos de los que lo conocían, esto era mentira. Su hermano Brian, después de que lo despidió, dijo definitivamente está consumiendo drogas. No estoy seguro exactamente de qué cosas entraban a su cuerpo y cuándo, pero no estaba limpio. Quiero decir, incluso sé quién le daba las pastillas. Oh, ok. En marzo de 2006, Lenny contrató a Dorothy Speak como su nueva auxiliar contable. Era una madre de tres hijos de 49 años que había pasado la mayor parte de su vida adulta trabajando por su cuenta, ayudando a la gente a aprender de software de contabilidad. Sabía poco de Lenny, aparte de que era un supuesto experto en finanzas, con un toque de midas, pero había un gran problema. Lenny era mejor gastando dinero que generándolo. Todos los días llegaba y preguntaba, Ey, ¿cuánto dinero ha ganado el lavado de autos hoy? Órale, chingón, pero nunca se ponía a hacer cuentas de, oye, ¿cuánto hemos gastado? Ahí lo entiendo. <risa> a veces nomás quieres saber la parte divertida, Espinosa.
2: O Aquí sea, es directo a, cuéntenme lo bueno. Oye, pero...
1: Yo le yo dedico un día a la semana a la parte aburrida. Aquí de Yo le dedico un día a la semana a la parte aburrida de las finanzas. Estoy ahí en mis Exceles así de chingados <risas> impuestos. A ver, al ahorro. Sí,
2: exacto. Es que, ¿sabes?
1: Qué bonito sí. poder ignorar eso como este, güey. Sí,
2: y bonitas muchas drogas e, e irresponsabilidad. Pero es una libertad si lo, nos ponemos a
1: pensarlo. Eh, luego Dijkstra dijo, ¿saben qué? Ya estuvo, ya quiero salirme del negocio de lavar autos. En el 2006 vendió... Una de sus sucursales por 11 millones de dólares. Holy shit. Un año después vendió los otros dos por 43 millones de dólares.
2: Pues mira, más Pende que, que pendejo, pendejo no estaba. Era como Jack Sparrow. Más o menos, ándale. Ande su desmadre, pero le salen bien las cosas.
1: Simón. Sí, bueno. Lenny tenía deudas, por lo que se destinaron unos 20 millones de dólares a pagar préstamos. Ahora Lenny ya estaba listo. Dijo: Tengo 4 millones de dólares invertidos. Tengo una casa de 5.4 millones de dólares de 9 mil pies cuadrados en la primera calle del exclusivo Sherwood Country Club. Tengo una esposa amorosa llamada Terry y dos hijos, Luke y Cutter. Pero Lenny no estaba satisfecho. Él quería más. Claro, siempre hay más. No tengo suficiente. Él decía. Aunque la casa y Terry que, que compartían el Terry, era enorme.
2: Terry, Ajá. necesito un
1: Dunkin Donuts.
2: Lo voy a invertir. Dunkin Donuts <risa> es el futuro.
1: El güey, eh, había, una, había una casa de a 500 metros de la suya Ajá. que estaba más grande. No. Ajá, y dijo, güey, es que esa casa, o sea, mi casa está bien pendeja comparada con la casa de esa, de ese güey. Era la casa de Wayne Gretzky, güey. ¿El de hockey? El de hockey, Simón. Salió al mercado por 17.5 millones de dólares en el 2007. Así que en agosto... Su casa era de cinco. Sí, Está costaba el triple, güey. Lenny se convirtió en el propietario de la nueva finca de Gretzky, de, Gretzky, perdón, de más de 12.000 pies cuadrados que incluía una cancha de tenis, tres casas de huéspedes y una piscina enorme.
2: Y tenía que tener algo de hockey, a huevo.
1: Sí. Lenny decía que era la mejor casa del mundo. Yo creo que la piscina la, la congelaban en el. Ándale. La hacían pista, güey. Su plan era invertir en ella y luego venderla. Flip it. Ajá. Para obtener enormes ganancias. Su hipoteca mensual quedó de 120 mil dólares. Al mes. Al mes, sí, güey. Y luego de, 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 Lenny dijo: ¿Sabes qué me falta? Un avión. Claro. Sí. Se compró un Gulfstream de 2 millones de dólares. ¿Que no
2: el, tenía cuatro?
1: ¿Qué? ¿Millones?
2: Es lo que tenía, ¿no? Así invertido. Como de azul,
1: ah, invertido. O sea, invertido. Y sacaba préstamos, sacaba cosas. Güey. Y Luego, después de gastarse dos millones de dólares en el jet, se gastó 500 mil dólares. ¿En las placas? No, güey. en Algo más pendejo todavía. Las placas es un requisito legal, güey. Se gastó 500 mil dólares en que un decorador... E igualar al interior de su avión a como tenía el interior de su carro lujoso, güey.
2: Me hubiera aceptado que le puso testículos de esos que cuelgan. No, ¿eh? no, no. Pero más, de un diamante. color, sí. básicamente.
1: Sí, porque lo pintara y le pusiera las vestiduras y todo igual y todo le cobraron 500 mil dólares.
2: Es casi que no, eh, a ver, no, yo ya no sé si estoy manejando, si estoy volando,
1: va a ser igual, no me doy cuenta. <ríe> es que el pedo es eso, es que cuando estás manejando ese tipo de, o sea, de números en dinero, Obviamente no va a costar medio millón dólares que te dejen igual el carro, pero el único güey que se va a aventar esos trabajos sabe que la gente con la que está liando tiene un chingo de dinero no lo va a cuestionar, güey.
2: No, exactamente. Ajá, y lo va a cobrar un huevo.
1: Simón. Su contador dijo, Cito, fue impresionante. Fuck
2: you. Fuck
1: <risa> you. Y Cito,
2: fuck you. Lo pueden imprimir. Imprímanlo.
1: Fue impresionante, pero realmente imprudente. Todo el asunto del ¿Eh? jet fue una mala idea. La justificación de Lenny era que volaba tanto por negocios que era un gasto que valía la pena. Pero no era así. Simplemente era una locura. Luego Dorothy dice que le advirtió a su jefe que estaba gastando demasiado. Pero Lenny no, no lo veía así. De hecho, tuvo una idea que lo convertiría, según él, en multimillonario. En el 2008, en una época en la que nadie con cerebro pondría una revista.
2: Puso una revista.
1: Lenny puso una revista.
2: In, aviones y sus interiores.
1: <ríe> <ríe> Lenny descendió pues, más o menos. O sea, va para allá, güey. Es súper de nicho. Sí, se llamaba The Players Club. Uh. La visión de Lenny era producir una publicación mensual que atendiera específicamente los deseos y necesidades de los atletas profesionales. Uh -huh. Contaría con estrategias de inversión, eh, cosas caras que comprar, consejos para el hogar y para el automóvil, vacaciones de lujo. Todo esto dirigido a gente rica y famosa.
2: Lo primero que que hacer es compra un avión y luego gástate uh -huh. medio millón de dólares
1: en que se ve igualito que tu auto. Y Lenny estaba dispuesto a dar consejos a los atletas profesionales escribiendo una columna llamada El Juego de la Vida. Ah, de Dijo que esto iba a ser la mejor revista del mundo. Uh -huh. Pero el plan de negocios de Lenny iba más allá de la revista. Dijo que estaban creando un estilo de vida. Y enfatizó que quería alentar a los atletas en su mejor momento a reservar medio millón de dólares al año en una cuenta de jubilación personalizada y así van a eh, asegurar un flujo de efectivo recurrente de por vida. Lo cual tiene mucho sentido, pero no se lo vas a dar esto a un güey que una vez chocó un Mercedes de 90 mil dólares y se quebró una, se perforó el pulmón con su propia costilla, güey. Uy, que se compró la, cabo, la casa de enfrente, güey. <ríe> no más porque estaba más grande. Ajá. O sea, la idea está bien, pero no la no tienes que hacer que la ejecute ese güey. Una vez describió esto dibujando un círculo dentro del cual escribió las letras TPC para The Players Club. Y luego dibujó un círculo más grande a su alrededor.
2: Ajá.
1: Y luego empezó a conectar los dos círculos con líneas.
2: Ajá. Ajá.
1: Esas líneas eran cosas como... Eran puentes. están construyendo puentes. Y eh, ponía una línea y decía, esta línea es la anualidad. Esta línea es las bienes raíces. Esta línea son los jets privados. Esta línea este? son los conserjes.
2: ¿Y con qué terminamos? Como con una dona. <risa> y por eso inviertan en Dunkin Donuts. Porque mi esposa no me ha dejado. <risa> es el
1: futuro. Obviamente tu conserje, tu concierge, Ajá. era para... Cito, cuando olvidaste el cumpleaños de tu esposa y estás en el círculo de espera para batear, dices, oh no, oye tú... Ven para acá, llama al servicio de conserjería del Players Club y diles que le compre flores a mi esposa y que le digan que la amo.
2: Eso va a funcionar. Eso va a súper funcionar. No, es sé que, cómo eres, no sé cómo a, sigues casado.
1: Aparte, estas son cosas que ya existen, güey. O sea, sí, no, claro. Esos servicios para gente con dinero existen desde hace un chingo de tiempo. Wey. El plan era que The Players Club llegara directamente a los casilleros de 20 mil jugadores y penetrara una industria de 60 mil millones de dólares. O sea, su idea no está mal.
2: Si no. tiene ahí un grupo, un nicho... De gente con dinero, pero.
1: Pero sí, era una la revista. La
2: está medio. Baja.
1: Sí, era una revista escrita por millonarios para millonarios. Uh -huh. Y al utilizarla como un vehículo para vender productos financieros, Lenny proyectó que dentro de 10 años habría 11,600 millones de dólares en activos de jugadores que podía administrar. Basado en. Se lo sacó el culo. Obviamente. Sí. Mientras a los atletas se les pagara por practicar deportes, abrió un mercado para el Players Club. O como dijo el propio Lenny, cito: Somos a prueba de recesión.
2: ¡Ah! ¡Error!
1: Así es. Todo esto funcionaría a través de su sitio web titulado Nails Investments. Ahora, sí es verdad, güey, que muchos atletas eh, no, no reciben absolutamente... Ya lo están cambiando y cada vez les dan más educación financiera a los jóvenes cuando los contratan a los 18 años. Por eso un 18, chorro de 18 años. atletas
2: terminan en la calle, ¿no? Ni Pero muchos, nada.
1: Ajá, sí, muchos terminan malgastando todo. Es espera. que agarras
2: un chavito de 17, 18 y, mil, le, das, y le avientas 20 millones de dólares va a tirar a la basura. Es güey. como
1: de repente que veo así de ah, sí, este producto de la academia de tal equipo de fútbol este, ya firmó su primer contrato profesional a los 17 años este por eh, su salario. Ahorita está abajo, nomás son 10 mil dólares a la semana. <risa> y ese verga, güey, le estás dando 10 mil dólares a la semana a un chavito, le estás dando medio millón de dólares este, al, o sea, al año. A ah, un güey de 17 años es un chingo de dinero, güey. Es como de igual el mismo femenino
2: con youtubers y tiktokers uh -huh. o a sea, los 15, y 16 ya tienen... Cientos de miles de dólares, uh -huh. pero no tienen la, la noción de invertir, de pensar, porque no, ninguno de nosotros tendríamos sí. la noción de invertir al futuro.
1: Entonces tiene, tiene sentido, pero el problema es que lo está haciendo Lenny Dijkstra. Entonces su primera portada sale con Derek Jeter, el primero de abril del 2008. Lenny dijo, esta revista también la voy a usar para hablar de mí. Así que cada número comenzaba con una columna que se llamaba Oda a Lenny. <risa> donde hablaba en tercera persona sobre sus logros. Claro. Tanto como jugador como, como empresario, güey. También Lenny insistió en que la publicación se realizara desde una oficina en el 245 de Park Avenue en Manhattan. Porque ese es el mismo edificio que alberga a las oficinas de, la, de las grandes ligas de béisbol. Entonces dijo, güey, tenemos que rentar un lugar ahí
2: porque estamos cerca del béisbol se nos pasa sí,
1: la vibra. Sí, porque necesitamos la dirección postal de ahí y costaba 17 mil dólares al mes rentar este pedo.
2: Hasta no vendió una revista.
1: <ríe> no, pero ahí está. Él tenía grandes expectativas y le, les ponía exigencias poco realistas a sus empleados. Él estaba basado en California, pero llamaba a su personal de Nueva York a todas horas de la noche. Dicen que a veces este, él estaba hablando muy rápido, como si anduviera en coca. Of course. Eh, andaba gritando. tú, coca! <ríe> Pero en realidad lo que andaba era metiéndose cantidades industriales de Adderall. Ah. Pero ya el grado de que lo, o sea, lo pulverizaba y se lo metía por la nariz también.
2: O sea, ¡Wow! ¿Se puede?
1: Aparentemente. Oh. Permanecía despierto durante días sin dormir ni descansar. Y un ex empleado de la revista recordó, cito, las sesiones de lluvia de ideas editoriales eran impulsadas por Coca-Cola y helados y suelen durar hasta el amanecer. Pero esto no significa que se estuvieran haciendo cosas. La mayoría de las reuniones eran simplemente sesiones prolongadas en las que Lenny se reía de sus propios chistes o nos pedía que viéramos un segmento de Real Sports una y otra vez. Es un coach, este güey inventó el coaching. <risa> Especialmente el momento en el que Lenny señala su asiento en su privado y dice, aquí es donde se sienta el gran hombre. Se los ponía... Es donde va el trasero de <risa> un millonario. Así es. También parecía disfrutar de tirarse pedos largos y pausados. Iba a ser una broma sobre pedos, güey. <risa> Para diversión de sus empleados. Estos pedos huelen a dinero. ¿eh? Ajá. ¡Wow! O mostraba su corbata de seda y les decía, ¿ves esta corbata? Pagué 500 dólares por ella. Luego se frotaba la corbata entre la entrepierna y se reía de nuestras <ríe> expresiones de vergüenza. Otras veces, los intentos de Lenny de mostrar humor eran francamente ofensivos. En una reunión comentó que un diseño de, en particular parecía maricón, a pesar de la presencia de un diseñador de páginas gay que estaba ahí en la sala. Más tarde, Lenny dijo, ¿viste la cara de ese maricón cuando dije que oh se veía un maricón el diseño? En otra ocasión... Oye, el maricón se agüitó que le dije maricón. ¿Qué pedo? No entiendo. Pues qué maricón, ¿no? no yo soy súper...
2: Quiero estar ahí, yo soy bien respetuoso, pero uh -huh. pues,
1: ¿por qué se agüita, güey? Eh, también este, en otra ocasión, Lenny llamó sobre posibles temas de cobertura mientras el empleado estaba en casa. Así que con Lenny en el altavoz, conscientemente afirmó con orgullo que, cito, nadie puede llamarme racista. Puse a tres negros y una perra en mis primeras cuatro portadas. Una perra. Las primeras cuatro portadas fueron Derek Jeter, Chris Paul, Tiger Woods y Danica Patrick.
2: Danica Patrick dijo una perra.
1: Ajá. No soy racista porque puse a tres negros y una perra en, en la portada. Es que no
2: soy racista porque tengo amigos. Ajá.
1: Otro ex empleado también recordaba el humor especial de Lenny. Cito. A Lenny le gustaba dejar una gran cantidad de S en el inodoro para poder escuchar los gritos de las asqueadas criadas del hotel. A esas alturas, el comportamiento de Lenny era cada vez más errático Usó la casa Gretzky y el avión para obtener múltiples préstamos y comenzó a cruzar la línea de lo meramente poco ético a lo criminal. Pidió prestadas tarjetas de crédito y dinero aparentemente todos, incluidos sus empleados, su contador y su madre, siempre con promesas incumplidas de una gran recompensa. El editor de la revista, Chris Frankie dijo «En realidad yo nunca le presté una tarjeta de crédito a Lenny, pero aún así terminé con cargos en la tarjeta de crédito ¿Qué? relacionados a él». Eh, víctima de liderazgo deficiente, una economía pobre y ventas de publicidad mediocres y de ser una pinche revista en los 2000s, The Players Club murió en el invierno del 2008 después de siete números. ¿Siete nomás? Sí. Lenny estaba en ruinas, su esposa Terry había solicitado el divorcio.
2: No, ¿cómo? Sí, güey. ¿No fue ahí el mayordomo a explicarle por qué deben <ríe> de estar juntos todavía, güey?
1: Y volvió a beber.
2: Oye, me mandó Lenny que vayamos a terapia de parejas.
1: Ah, pues dile Tú, a Lenny bien. que yo lo mando a chingar a su madre.
2: Sí, wow. Me sorprende que aguantó tanto la pobre mujer. Ahorita digamos eso. Uy, uh, qué
1: amargo. No, Esto, o sea, que estaba bebiendo aparte, que estaba metiéndose un chingo de arrow, lo convirtió en una versión tan valiante y baluciante de lo que era antes. Un extenso artículo sobre una investigación de ESPN.com en abril del 2009 afirmaba que Lenny había sido objeto de al menos dos docenas de acciones legales desde el 2007. Un ex empleado lo acusó de fraude con tarjetas de crédito. Alguien más lo acusó de no pagar al alquiler de las oficinas de renta en Park Avenue o de dar cheques sin fondos o de demandas de empleados. Chingos de cosas. Ajá. En los que imprimieron la revista no les pagó, güey. En julio del 2009, Lenny se declaró en el bancarrota, usando el capítulo 11 de la ley, enumerando menos de 50 mil dólares en activos frente a más de 31 millones de dólares en pasivos. Oh. Lenny dijo que la presentación se trataba de reorganización, no de una quiebra. Dijo: Cito, no estoy en quiebra.
2: No, no, no. Estoy en un break.
1: En el otoño del 2009, el caso se convirtió en un caso de capítulo 7 de bancarrota para liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. La mansión Gretzky la perdió. El coche elegante ya no estaba. El jet privado había desaparecido. Su anillo de la serie mundial del 86 también había desaparecido. Fue subastado por 56 mil dólares se le prohibió el acceso a sus dos propiedades embargadas en Lake Sherwood, a la, a la primera casa que tenía y a la de Gretzky a las dos. Luego fue acusado de destrozarlas y de no mantener el seguro de propiedad sobre ellas. Así que el tribunal le asignó a un administrador para que se encargara de las casas. Lenny vivía en su carro, en el, en el hangar de, del avión. de su avión, sí, güey, o en los lobbies de los hoteles. Al final encontró un departamento feo, así chiquito, y después de, se refirió a esta época como cito. Yo era un vagabundo, amigo. Era como Gandhi. Él vivía de una bolsa. Gandhi. Sí. Se está comparando a Gandhi. Porque Gandhi era un vagabundo que vivía de una bolsa. <risa> Porque es lo único importante que, que hay que saber de Gandhi, ¿no? Supongo. Sí, claro. El, el autor Randall Lane, quien escribió un libro llamado The Zeros, My Misadventures in the Decade, Wall Street Went Insane, o Los ceros mis eh, desaventuras en la década en la que Wall Street se volvió loco, describió a Lenny como, cito, un accidente automovilístico en cámara lenta. <risa> una metáfora perfecta de lo que le pasó a mucha gente, pero a una escala monumental. Ajá. La casa de Gretzky sufrió daños por agua, pisos rotos, inodoros faltantes y otros daños importantes. Su segunda casa, ahí mismo a 500 metros, era inhabitable debido a modo tóxico. Según los documentales presentados ante el tribunal, una de las casas en cuestión estaba en condiciones no visibles, ya que estaba llena de botellas de cerveza vacías, basura, heces orina de perro y otras cosas innombrables. Las aguas residuales se han filtrado dentro de la casa, oh o sea, el drenaje God. se le metió, Ajá. y los vándalos habían dañado o retirado el cableado eléctrico. Shit. Más de dos docenas se habían presentado contra Dijkstra, con una lista de más de 50 acreedores. Entre los litigantes se encontraba el autor Lane, el expropietario de Double Down Media, que fue la empresa que produjo la revista Players Club. Lane atribuye el fracaso de la editorial en parte al gasto desenfrenado de Dijkstra. Como ejemplo, Lane dice que hicieron una fiesta de lanzamiento del Players Club que costó 600 mil dólares oh. en el Salón de Baile Mandarín Oriental de Nueva York a la que asistieron personas como Jim Cramer, oh, wow. John McEnroe y Donald Trump.
2: Oh. ¿Sí?
1: A pesar de su quiebra, este güey todavía estaba con su página de Nelsinvestments.com cobrando 995 dólares al año. Por su boletín de inversiones. Y había gente pagando. Sí. Siempre hay gente pagando. Afirmando que tenía un récord superior a, sí. al 100 en compra de acciones. O sea, dijo yo siempre. le o sea, yo, Latino. Latino bien cabrón. O estar dormido. no Dar un dardo <risas> y latino. En junio del 2010, el síndico federal designado por el tribunal en el caso de quiebra de Lenny lo acusó de haber mentido bajo juramento, de haber ocultado y vendido activos indebidamente y de haber actuado repetidamente de manera fraudulenta y engañosa durante su caso de quiebra. Los artículos supuestamente, los que había vendido, iban desde recuerdos deportivos hasta un, zinc, un fregadero de 50 mil dólares. Ajá. O sea, de que vendió un chingo de cosas. En un momento dijo que vendió un camión lleno de muebles y accesorios por dinero en efectivo a <risa> una tienda en consignación. O sea, nomás llegó así a una movilidad, así de eh, traigo todo esto. un camión me lleno de chingaderas. ¿Cuánto me das, güey? ¿Qué sí, te parece, güey. Según un comunicado de la oficina del fiscal federal, Lenny fue condenado a arresto domiciliario tras la acusación de fraude por quiebra. En diciembre del 2010, Lenny fue acusado por la exactriz porno, Mónica Foster, de haberla contratado por una noche y luego extenderle un cheque sin fondo por mil dólares.
2: Oh, my fucking what?
1: Sí. Más tarde, Foster publicó una copia del cheque sin fondos en su blog. Cito, es un cobarde. A sus ojos sé que simplemente piensa que se jodió a una prostituta y cree que puede tratar a la gente como una mierda porque alguna vez fue un gran hombre. Ajá. Uh -huh. Eh, si quieren saber qué títulos hizo Foster, está en Not the Cosbys, versión 3X. Ahí apareció, por si quieren ir a ver. Not the Cosbys. Not the Cosbys, Ajá. En el 2011, en enero, Lenny fue acusado de agresión sexual por su ama de llaves. ¿Quién alegó que la obligaba a practicarle sexo oral los sábados?
2: en bueno, mi bingo de este mamón estaba <risa> esperando así que, come on, va, huevo que hizo una, un este, abuso sexual.
1: Claro que sí. Así es, obligaba se, a su. Se, ahí está, en el bingo de estos güeyes. Obligaba a su trabajadora doméstica que le hiciera sexo oral. Ella lo hacía, cito, porque necesitaba el trabajo y el dinero, porque acepté la solicitud desde él en lugar de perder el trabajo. Y también dicen que regresó a trabajar en la casa del sospechoso con conocimiento obtenido de internet sobre una denuncia de agresión sexual por parte de otra mujer. Pero pues no tiene otra opción en la Ajá. semana. En el 2011, Dwight Gooden recibió una visita inesperada de Lenny durante una temporada en Celebrity Rehab. O sea, está el programa Celebrity Rehab. Ajá. Estaba este güey ahí conduciendo y de repente llega... Lenny. Lenny. Eran alrededor de las 10 y me estaba preparando para irme a la cama. De repente, uno de los chicos detrás de escena me dice, Lenny Dixter está aquí. Intentaron que Lenny firmara eh, un release para poder usar el. Eh, o sea, el grabarlo y a ver qué se lee de ahí, pero él no quiso. Eh, Guden dijo que intentó de calmar a Dijkstra y convencerlo de que no estaba siendo hipnotizado por el presentador del programa, el doctor Drupinski. Porque eso era el pedo. Es que me están hipnotizando. Sí. Esto no está bien. Así que Dijkstra dijo: este, No, este, es que me están hipnotizando y yo aquí traigo unas maletas. Estas maletas creo que son suyas. O sea, yo estaba como que desubicado. Y no sabe qué estaba pasando.
2: ¿Dónde está? ¿Cree que está en Disney o qué está pasando? No sé, güey.
1: Y este le dijo, Gooden, todo está bien, Lenny. Lenny finalmente se fue. Y el 13 de abril del 2011 fue arrestado por la policía de Los Ángeles para una investigación de robo de autos en su casa bajo sospecha de intentar comprar un auto robado. What? Al día siguiente, Lenny fue arrestado y acusado de fraude por quiebra. Se informó que una semana después, Charlie Sheer pagó 22,500 dólares de la fianza de 150,000 dólares para su viejo amigo Nails.
2: ¿Sabes que ese güey tiene todas sus revistas, güey?
1: Obviamente, güey. ¿Quién era su dealer? Charlie Chin. Chin hizo una declaración. Chito. Los trolls culpables que secuestraron a mi querido amigo Nails claramente olvidaron que él es un compañero asesino del Vaticano y que su mejor amigo es un brujo. Quiero <risa>
2: que un día digas esa declaración sobre mí, por favor, güey. Por favor, güey. Cualquier entrevista di eso sobre mí es tu, es tu misión de vida es mi regalo de cumpleaños ¿cómo el, el, otra vez?
1: olvidaron que él es un compañero asesino del Vaticano y que su mejor amigo es un brujo Ay, ah Charlie sí ahora Lenny había acudido previamente en ayuda de Shin. Lenny, Lenny fue el que contrató al abogado que estuvo negociando el pedo de Two and a Half Men de Charlie Sheen wow. eran bien compas wey. ajá en junio del 2011, Lady fue arrestado, acusado de 25 delitos menores y graves de robo de automóviles, robo de identidad, presentación de estados financieros falsos, posesión de cocaína, éxtasis y hormona de crecimiento humano.
2: ¿Lo <risa> no más porque... Sí.
1: Pues, why not? Primero es que se declaró... zinc.
2: <risa> El zinc es muy bueno, no, no tenemos suficiente zinc, también me, me aviento zinc.
1: Primero se declaró inocente de los cargos, pero luego cambió su declaración de no oposición a hurto mayor de automóviles y presentación de estados financieros falsos a cambio de retirar los cargos de drogas.
2: Que han de ser los más uh -huh. este, peligrosos no para una persona.
1: Un año más tarde, después de intentar sin éxito retirar su declaración de no impugnación, fue sentenciado a tres años y, perdón, en una prisión estatal, recibiendo casi un año de crédito por tiempo ya cumplido. Dos años. Uh -huh. En junio de 2011, Lenny compareció ante el Tribunal Federal de Quiebra y se declaró inocente de 13 cargos. Fue representado por un defensor público y Enfrentaba hasta 80 años de prisión si era declarado culpable de todos los cargos relacionados con malversación de fondos, obstrucción de la justicia, fraude por quiebra, declaraciones falsas, ocultar propiedades, etc. En agosto de 2011, Lenny fue acusado de exhibicionismo. Oh God. <risa> El fiscal de la Ciudad de Los Ángeles lo acusó de colocar anuncios en Craigslist solicitando a un asistente personal o servicios de limpieza. Las víctimas alegaron que al llegar les informaron que el trabajo también requería servicio de masajes. Luego Lenny se desnudaba. Esta entrevista de trabajo. <ríe> en julio del 2012, Lenny se declaró culpable ante un tribunal de tres delitos. Un cargo por fraude de quiebra, ocultación de activos y lavado de dinero. Admitió haber escondido, vendido o destruido artículos por un valor de más de 400 mil dólares ¿Qué? que se supone que formaban parte de su declaración de quiebra. Fue sentenciado a seis meses y medio de prisión y 500 horas de servicio comunitario y a pagar 200 mil dólares en restitución. Ahora le irá el recluso número 2766176 de la cárcel de Condado de Los Ángeles. Pasaba en su celda 23 horas al día. Era un bloque de piedra de tres metros por tres metros. ¿no? Ajá. Nomás tenía un lavabo y un baño. Y, y la camilla. Sí, le pasaban ahí sus comidas abajo de la puerta y gracias a años de masticar tabaco, ni siquiera podía disfrutar la comida de prisión porque. Ya, ya no, no le sabía nada. Y ya nada más le quedaban como tres o cuatro dientes suyos, güey. Uf. Sí, así. O sea, tres, no cuatro, no, dos no negros. le confies
2: tu dinero a un vato que le quedan tres dientes.
1: <risa> Algo hizo mal en la vida, güey. Uh -huh. Lenny salió de prisión en junio de 2013. ¿Tres? Resulta, ajá, resulta que mientras estuvo en prisión, su sitio web nailsinvestments.com siguió funcionando, güey ya que su auxiliar Dorothy Van Kelsbeek ya conocía el sistema. Y lo siguió. Y lo seguía escribiendo y seleccionaba sus acciones y nomás hablaba con Lenny de oye, qué pedo, no, pues esta, esta, y esta, esta. Consultaban sobre el mercado en cartas y durante visitas a prisión y también estaba planeando una autobiografía que esperaba que se convirtiera en una película. Y Brad Pitt la va a hacer de Lenny. <risa> sí. Eh, LA Times entrevistó a, a Lenny y él describió su situación de la siguiente manera, cito. He estado luchando toda mi vida. Es por eso que tengo un nuevo lema musical y te lo voy a cantar. Empezó a cantar la canción Billionaire de Travis McCoy. Que dice, quiero ser este billonario, eh, comprar todas las cosas que nunca tuve, quiero estar en la portada de la revista Forbes con Oprah y la reina. Eso es lo que dice la canción. Ajá. Como parte de su liberación en el 2013, se le exigió que cumpliera tres años de libertad supervisada, 500 horas de servicio comunitario y que se inscribiera en un programa de abuso de sustancias, se sometiera a pruebas de detección de drogas y pagara 200 mil dólares a sus acreedores. Wow. Lenny terminó su libertad condicional en abril del 2014 y se siguió sometiendo a pruebas de drogas semanales. El 23 de mayo del 2018, Lenny fue arrestado por posesión de drogas y por supuestamente proferir amenazas terroristas. <risa> le apuntó con su arma a un conductor de Uber después de que se negara, se negara a cambiar de destino. O sea, hijo de siempre, no, llévame al car wash. Otro. Y el de Uber le dijo, eh, hey, ponle la aplicación y vemos y si no. ¿Cuál pinche aplicación? Y le puso la pistola. Aquí en la
2: está cama. mi aplicación.
1: El 10 de octubre del 2018, Lenny fue acusado formalmente por un eh, gran jurado de Nueva Jersey por estos cargos. En el 2019, Lenny se fue a comer a un Jersey Mike Subs. Eh, como, es como un tipo Subway, pero más rico. Ajá. Accidentalmente tiró a la basura su dentadura postiza que valíamos a más o menos 80 mil dólares. ¿Por qué? Ah, pues, diamantes y oro y cosas así. No, porque está hecha como de, de hueso. Y es uh, un, o sea, un, super... un plante muy, muy caro, wey. Y se lo tiró a la basura, no se cuenta, así que se estuvo horas afuera en el contenedor de basura hasta que lo encontró. Y... <ríe> le ha dolido, ¿eh? También en el 2019... El güey o sea, lo, lo puso en Twitter y todo. O sea... güey, <ríe> ah, me pasó cayó. algo bien cagado. Sí, tiré mi dentadura a mil dólares la basura. Ups, y nos pasa a todos, ¿verdad? <ríe> También en el 2019, el excompañero de equipo de Dijkstra, Ron Darling, alegó en su libro A Hundred Eight Stitches, que Dijkstra hizo burlas racistas al lanzador de los Medias Rojas, Old Can Boyd, durante la serie mundial del 86. Dijkstra negó públicamente la historia y otros de sus ex compañeros apoyaron su negación. Supongo que dijeron: Ese bueno racista puso a tres negros y una perra en la portada. El, es, ah, exactamente. Sí. Demandó a Darling por difamación, pero el caso fue desestimado y el juez citó como motivo la reputación documentada de Dijkstra. Claro. Como cito, entre otras cosas, racista, misógino, anti-gay. Depredador sexual, drogadicto, abusador, ladrón y malversador.
2: Y perdedor de dentaduras.
1: <risa> Le dijo, ah, tú te vas a, te vas a poner el pedo. te quieres? Ok, va. El 23 de agosto del 2020, Lenny Dixtra publicó en su Twitter. Llevo, ajá, llevo 27 meses consecutivos sin ser detenido. ¡Ese es su! Sí.
2: Ese es su logro del día. Así es. Eh, eh, es su, me merezco no ser detenido, me merezco no ser detenido, me merezco no ser detenido.
1: <risa> <risa> Y creo que hasta la fecha toda recibe una pensión por parte de la Major League Baseball. ¿Te dan pensión? Te dan una pensión este, de 5.700 dólares al mes, es lo que está recibiendo. ¿Por qué? ¿Vitalicia? Supongo que sí. Este, pero, hecho? o sea, el último que encontré esto fue de hace como seis años, un, un artículo. Entonces, en teoría, toda la red recibir. No sé si se la han rescindido por perder por su crimen, dentadura venado, o por ajá. chingaderas, pero.
2: Un racista, misógino, abusador sexual.
1: <risa> Antigay, drogadicto, abusador, ladrón y malversador.
2: Ajá. Y su mejor amigo es un brujo.
1: <risa> por ser asesino del Vaticano Ajá. y por tener un mejor amigo. Ay, perras, brujo güey. Es que, o sea, era también en la, en, la, en la cima de Charlie Chin teniendo su pinche brote psicótico, güey. Sí, güey. No sé a dónde iba eso. Me encanta esa descripción. Era en los años en los que Charlie Chin tenía sangre de tigre. <risa> sí, sí. Ahí está. Uh -huh. Esa es la historia hasta ahorita de Lenny Dijkstra. El no que va, vamos hasta este año. Wow ahí anda todavía creo que de repente pone cosas en Twitter pero una vez cada varios meses la
2: va yo sé que Ramfrey lo sigue ahí es donde invierte todo su dinero sí, man. y le va, sí. Bien? Sí. le va bien trae una Aztec güey. <risa> lo que se acaba de comprar porque Distra le dijo así Aztec es lo que va a pegar güey. se van a hacer clásicas wey. esas camionetas Pontiac Aztec es que
1: escúchenme no, no me acordaba esa chingadera ¿te acuerdas de esa
2: chingadera? a mi papá le gustaba güey. qué wow. bueno que nunca que no tiene dinero para comprarse una Aztec güey. porque si hubiera tenido la hubiera comprado porque le gusta Sí, están muy feas. Esos están pocos. feas. Ajá, aparte de la calidad, están feas.
1: Pero pues ahí está. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 58 de The Dollop. Baseball Madman Lenny Tickstra. Recuerden que nos pueden seguir en tus lados como arroba del dollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. y me encuentran como el va-diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a... Comprarse un, una ponte <risa> Sí. que fea, fea condena, güey. Está horrible, güey. Uh -huh. Está horrible.